0: 一日求。毕先生死了，就在他搬进这座大楼不到二十四小时。毕先生是昨夜不准确的说，是今天凌晨零点住进来的。那时夜雾弥漫，有两个黑衣男子陪着他，拎着三只大提箱，敲开我值班的房门，要租一间不带家具的房子。这个要求有点奇怪。因为大多数人都想要有家具的房间。请问你们要租多大的屋子？我打量着 B 的光头，问。他戴着眼镜，苍白而又腼腆，脸上有种愁苦的模样。一个黑衣男子说：“最小的单元就可以了，一间卧室，带厨房和洗手间。”请原谅，三个人住这么小的房子，是不是太挤了？我说：“黑衣人面无表情，指了指 B， 就他自己住。好吧，你想住多久？半年还是一年？”我问 B。B 先生低声说：“一天。”什么？我没听清楚。黑衣人说：“租一个月吧。”这是你们最短的租期。对，我拿出登记簿，让 B 写下自己的名字。黑衣人付了一个月租金，然后我带他们上电梯，到大楼十六层的那个小套间。B 先生对客厅表示满意，但他抱怨房间的视野太狭小了。黑衣男人们冷淡的沉默着，把大箱子打开。里面就装满了简易家具、折叠的帆布衣柜、充洗床垫，还有一些换洗衣服。最后比安顿下来。一个黑衣人看了看表，说：“八月十八日了，现在是凌晨零点整。”两个黑衣人走了。我对 B 说：“早点休息吧，希望您在这里住的愉快。”他点头说。是啊，愉快。我不会打扰你们太久的。您说什么？一瞬间，他眼睛里流露出虚弱和渴望，好像要说什么。我被吓住了，但他马上恢复了常态，也就是说，恢复了那种腼腆和愁苦的模样。麻烦你了，请让我休息吧。他客气地把我送出门外。这就是我记忆中的昨夜。几个二十几个小时，毕就死在他的房间里。他死后形容枯槁，看上去老了很多。那两个黑衣人穿过夜雾走进大楼，还带了一位医生模样的人。我现在还不懂，他们是如何预知毕先生的死讯的。当他们要我打开那间屋子的时候。发现 B 毫无生气地躺在客厅地下，他们一点也不惊讶。医生走过去，翻开 B 的眼皮，然后摸摸他的脖子，转身对两个黑衣人点点头：“他死了。”他们想抬起 B 先生的尸体，我拦在门口说：“等一下，我应该去报警。还有，我都没有发现他已经死了，你们是怎么知道的？”一个黑衣人走过来，低沉地说：“不必报警。”他拿出一份证件给我看，那是种让人无法怀疑其权威性的身份证明。我沉默了。他们在房间里翻来翻去，把所有简易家具拆开，每一件衣服都抖开来看。我发现那些衣服都很旧，而且都是一模一样的套装。B 在这住了还不满一天，难道能在房子里藏什么东西吗？最后，他们将屋中的一切装进大提箱，抬起 B， 消失在门外。只剩我一个人站在四壁洁白、空空如也的房间里。对这个死去的人，我有种奇怪的感觉。我认识他只有二十几个钟头，但却像是多年的老友似的。祈求原因，大概是他每次见我都表现出老友一般的熟络。比先生真的有些古怪，他的精力一定非常旺盛，但看外表会被欺骗的。他苍白憔悴，仿佛弱不禁风，但是他整整一天频繁地出入于大楼内外，仅仅被我看见的就有十几次。他好像可以突然间出现在这里，又突然间出现在那里。自从午夜安排好房间，我第一次看见毕先生，就是在半分钟后。谁知道他是怎么样飞快的、神不知鬼不觉的下了楼，无声的站在我旁边？我目瞪口呆的盯着他，他眼睛红红的，仿佛换了一个人。急切地问我：“现在怎么样？什么怎么样？”我莫名其妙地说：“现在是几点几号了？”他梦游一样问我，几乎被他吓住。很快地回答：“八月十八日凌晨零点过一分。”“你是什么时候下来的？”他没有理睬我的问题，呆了呆，说：“哦，是这样，谢谢你。”他回去睡了。在早上三点，我竟透过窗子看见他在楼外。他佝偻着身子，从雾气里慢慢的移动过来，苍白的脸像一盏昏灯。我赶忙出去打开玻璃大门，他疲倦地走进来。“您才安顿下来，不好好睡一觉吗？”我说，“是什么时候出去的？”“什么？”他愣了一下，然后说。哦，我不累。我出去的时候你没看到，我迟疑地说。可是楼门一直锁着的啊！难道他是从十六层的窗户中爬下来的吗？是吗？他微笑。你记错了吧？我是从这里出去的。他的背影蹒跚着走进电梯。我锁好楼门，回到值班室里打盹早晨七点半，他经过前厅。对我说：“早上好，早上好。”我很惊讶，他只睡了这么一会儿，居然有精神出去散步。奇怪的是，只过了几秒钟，至少在我的印象里，只过了很短暂的时间。又看到他经过前厅，向楼门外走去，他冲我打招呼，就像刚才没见过面似的。“早上好。”我诧异的望着他。他走出了楼门。大约一个小时后，他乘着一辆出租车停在楼外，慢慢从车上挪出来，疲惫不堪地走进大楼，也不理睬我，直接上了电梯。毕先生怎么了？他在外面这一个小时做了什么？我想到走了神，却又看到他微笑着从我面前经过，道了一声：“辛苦。”就去按电梯的按钮。我捧住头，使劲闭上眼睛，又睁开。我疯了吗？我的大脑提前老化了吗？我在做梦吗？我在前台上趴了一会儿，想养养精神。一抬头就看到 B 愁苦的在大厅里走动着。我下意识的弹了起来。他对我羞涩而凄凉的笑笑。我丢了件东西，他茫然地说。一定要找到！一定要找到！您丢了什么？我问他。他摇摇头，走出了楼门。我跟着他走到门外，身后有只手拍了拍我的肩，真是差一点叫我跳起来。原来是住在1608号的那位老寡妇，她非常神经质，而且说起来，她还是毕先生的隔壁邻居。他叫什么？他伸出一根瘦得像巫婆的手指头，远远指着 B 先生的背影。B， 怎么了？我问。老太太低声说：“他很怪。”这我知道，但怎么跟他说呢？他看见 B 消失在拐角，把嘴凑在我耳边说：“刚才我听见他的房子里有人在哭。”哭？我觉得他太敏感了。没错，我趴在门上听到的。他忽然转向里面，脸上皱起惊恐的纹路。毕先生又从里面走出来了。我也百思不解，但是客气的问了一句：“您丢的东西找到了吗？”“什么？”他抬起头来，惊疑的望着我。“什么东西？”真是莫名其妙。他走出楼门，老太太拉着我跟出去，停在阳光下面，悄悄地说：“一个妖怪。”毕在远处上的出租车，我转过身，想着老太太的话，无意地向上一瞥，我看见十六楼上毕先生房间的窗内有个人影。我退远几步，用手遮住阳光，重新分辨。没错，是他的房间。那个清瘦而衰颓的人影已到了窗帘后面。我吓出一身冷汗。你看见了，你看见了！老太太激动的念着。我扯着老太太，在他的心脏和腿脚允许的情况下，尽快跑到管理室，拿上电棍，朝电梯上的十六层。在 B 的门口站住，我们紧张的倾听着。B 先生，你在里面吗？我轻轻敲门，没有人回答。老太太尖利的手指掐得我生疼。我拿出备用钥匙，打开了门。必须搞清楚。我手握电棍，走进宁静狭小的房间，里面空荡荡的。老太太干瘪的嘴唇哆嗦着：“他是个妖怪，他是个幽灵。”他惊慌的转动脑袋，四处张望，好像这间屋子里真的有什么看不见的幽灵。我们快离开吧！他使劲拉我的衣服，我也害怕了。就是这样，我确实在今天一天里看到毕先生十几次出入于楼门内外，而且……他的容貌像雾中的猫头鹰一般不可捉摸，一会儿苍老，一会儿又变得比较年轻。他的衣服也时新时旧。这个世界上是没有幽灵的，但我拿不准毕先生是什么。快到中午的时候，他拿着一副纸牌走到前厅，要跟我玩一会儿。我无法拒绝。他明显的苍老了。真奇怪，而且他眼睛下面有暗淡的黑晕，目光仿佛是发高烧的病人。他向我展露出令人惊叹的牌技，就算我把牌洗得再彻底，他还是能记住每一张牌的位置。我更加相信他是个隐藏在现代城市里的巫师。最后，他把牌丢在台子上，说。这一点也不神秘。我不是什么魔法师，年轻人，去买一副偏光眼镜吧。这牌留给你。有些时候你会发现一件不可思议的事情，换一副眼镜就能看得清清楚楚。我真的托人去眼镜店帮我买了副便宜的偏光镜，戴上它再看那副纸牌，原来每一张的背面都有特殊墨水做着标记。这是毕先生教我的一件最有趣的事，也许他另有用意，但我没有猜破。吃过午饭，我发现他站在楼门口，呆望着对面的路灯。天气很好，我小心地跟他打招呼。“是啊，天气每次都是这样。”我倒希望某一次看见下雨。他更像是在喃喃自语，然后他奇怪地说。你瞧那盏路灯，路灯，对，它一直在那儿吗？我仔细看了看路灯，又看看它。当然，它早就在那儿了，一直在。它没有没有被打破过。他耳语似的问我，仿佛心怀恐惧。没有吧？我摇摇头。这是拿不准的。附近的顽头很多。而我来这儿当管理员才两个月，他问出一个令我浑身发冷的问题：“你没看见过路灯碎片从地面上飞起来，自动的重新组合好吗？”阳光灿烂，他的脸还是那么苍白，我的心像被看不见的冰冷的手狠狠捏住了。他看出我在害怕，就笑一笑进去了。老实说，才认识一天就能让我这样害怕的人，毕先生算头一个。我不敢再主动招呼他。下午我又看见他进进出出，来来去去，有时也跟我说话，但没有特别奇怪的事情发生。夜里，他就死了。两个黑衣人把 B 的尸体和屋子里所有东西都搬走以后，我站在他的卧室里茫然四顾，雪白的墙壁，一尘不染的地板。黑衣人想在房间里搜寻什么 ？B 先生难道真的在这里藏了东西吗？回忆着 B 的种种诡异之处。我感觉这房间把我的心牢牢吸引住了，这里留着他的灵魂，我荒唐的对自己说。突然，在灵机一动之下，我从衣袋里取出那副偏光眼镜，戴上它后，我惊呆了。老天呐，墙壁上写满了字。晚安。